0: Granate, eine megamäßige Frau hier auf dem äh, Sofa zu haben, die liebe Jessie, sie ist 21 Jahre alt und ein, ein bunter Strauß an Talenten. Als ich ihre Vita gelesen habe, dachte ich mir, hammermäßig, da sind ja noch mehr Dinge, die ich noch gar nicht wusste. Also sie hat so viele Talente von Kunst zu Musik, Sport, äh, Mathematik und Konzerte hat sie schon mitgemacht beim Musical, beim Theater Sie tanzte zwölf Jahre alt, äh, zwölf Jahre lang und war auch fünf Jahre engagiert, ehrenamtlich für Kinder und Jugendliche aus ihrer Heimat in Langen. Also hammermäßig. Dann, als wäre das nicht genug. ja Mit neun Jahren startet sie auch mit Judo und äh, bis heute... Äh, ist ja auch aktiv dabei, bis auf Leistungsebene und 2021 auch erstmalig auf der Startliste der Judo-Bundesliga. Und das wusste ich nicht mal. Also hammer, hammermäßig die liebe Jessie und sie hat noch vieles, vieles mehr. Und liebe Jessie, herzlich willkommen hier auf meinem so roten Sofa. Ja, vielen, vielen
1: Dank, liebe Gabona. Ich habe mich auch riesig gefreut, als die Einladung kam. Tatsächlich war ich erstmal im ersten Moment super überrascht, weil ich mich normalerweise von mir aus nicht so in den Mittelpunkt stelle. Aber ja, dann kam die Einladung, ich musste natürlich zusagen, weil ich gesagt habe, die Chance möchte ich mir jetzt nicht entgehen lassen. Und ich bin auch jedes Mal selber sehr überrascht, gerade jetzt in den letzten Monaten, wenn ich von anderen Leuten vorgestellt werde, was sich so verändert hat bei mir und auch jetzt die Anmoderation. Vielen, vielen Dank, liebe Ramona.
0: Sehr gerne. Ja, das ist ja auch ein großes Thema des eigenes Selbstwertes erkennen. Ja, und in dem letzten Jahr beschäftigst du dich ja sehr, sehr aktiv mit äh, mit deinem Selbstwert durch die Persönlichkeitsentwicklung. Und oftmals vergisst man einfach, dahin zu schauen. Du hast auch vor zwei Tagen ein wundervolles Video gemacht, live, dein Profil zu dem Thema. Kenne deine Vita, das ist so wichtig. Und gerade für junge Menschen, die denken, ja, ich habe keine Berufserfahrung, ich bin jetzt so, einsteige im Berufsleben und dann hat man oft das Gefühl, ja, ich habe keinen Lebenslauf. Dabei habt ihr schon so viel Lebenslauf, du hast 21 Jahre Lebenslauf und da hast du schon ganz, ganz viel Erfahrung reingepackt. Und dann steigen wir schon direkt in die ersten Fragen und erzähl uns mal so, wie kam auch, also von einem der sportlichen Seite finde ich ja Judo eine sehr, sehr spannende Sportart. Gerade durch die liebe Nathalie habe ich viel dazu gelernt. aber zeig mir mal, mal deine Sicht, ähm, ja, was hat es mit dir gemacht als Kind in so einer so tollen, mit so vielen tollen Werten, ähm, Judo anzufangen? Was hat es mit dir gemacht? Ja, also erstmal war
1: es ja ganz lustig. Ich wollte ja niemals Judo machen. Ich wollte niemals Kampfwort machen. Ich habe ja, wie du gesagt hast, mit Tanzen angefangen und so dieses typische Mädchenprofil erstmal. Ja, ich mache ein bisschen Musik und ich tanze und das ist so alles. Und dann waren wir irgendwie auf so einem, ja, so einem Schwimmbadfest, ist das bei uns in Langen, wo die Vereine sich alle vorstellen können. Und du musstest halt so auf so einer Karte, musstest du so Puzzleteile sammeln. Und bei jedem Verein hat man, eben, wenn man da mitgemacht hat, so einen, so einen Puzzleteil bekommen. Und wenn du alle Puzzleteile zusammen hattest, dann konntest du irgendwas gewinnen. Und ich war schon immer sehr ehrgeizig und ich wollte natürlich auch alle Puzzleteile haben. Aber bei Judo stand ich echt dann, hab da und nee, das will ich eigentlich nicht machen. Ich habe da gar keine Lust auf, hat mein Bruder das gemacht, und wir haben schon überlegt, naja, nee, gut, wenn mein Bruder das macht, dann macht er das irgendwie zweimal, und dann kriegt er zwei Puzzleteile, und ich muss das niemals machen, so. Und dann hat aber mein Bruder das einmal gemacht, wir sind einmal durch durch, und dann hat er halt am Ende noch dieses Puzzleteil für Judo gefehlt. Und dann habe ich gedacht, weil mein Bruder meint, das hat so viel Spaß gemacht, und wir können das doch jetzt nochmal zusammen machen, und ich dachte, naja, nee, gut, dann für das Puzzleteil mache ich das dann jetzt eben auch. Und habe ich dann damit auf die Matte gestellt, habe so ein bisschen angefangen, habe ein bisschen mitgemacht und gesagt, ja, so schlimm ist es ja eigentlich gar nicht und wer weiß, was da noch so dahinter steckt und fand es auf einmal super spannend damit zu machen und habe dann quasi über meinen Bruder erst angefangen mit diesem Judo, weil er eben gesagt hat, es macht so viel Spaß und weil ich mich dann überreden lassen habe, das dann doch endlich mitzumachen und auszuprobieren. Letztendlich, ja, es ist jetzt so, dass ich in der Bundesliga kämpfe mein Bruder hat vor vielen Jahren aufgehört mit Judo, also <lacht> es hat sich einmal komplett gewendet, ich habe ja auch, auch aufgehört zu tanzen und Musik zu machen, also gerade so diese Mädchenseite ist da dann irgendwo abgefallen und das war natürlich auch was, wo ich dann in der Schule immer mal zu kämpfen hatte mit, weil ich eben nicht dieses typische Mädchen war, was jetzt eben tanzt oder was ja diese, diese Unternehmung macht, sondern halt einfach das Mädchen war, was Judo macht und da haben mich sowohl die Jungs zum Teil schief angeschaut, als auch die Mädchen dann und ich habe irgendwie nicht so richtig irgendwo reingepasst, aber trotzdem war das irgendwie das, was ja, was mein Leben war, wo ich gesagt habe, hey, das macht mir so viel Spaß und es gibt mir so viel. Und da kommen wir nämlich zu dem Punkt, Judo ist ein Sportart mit so unglaublich vielen Werten. Und das hat mir einfach ja, auch in der Kindheit schon gezeigt, eben Durchhalteverbindungen zu haben oder halt einfach dran zu bleiben, immer weiterzumachen gerade wenn ich meinen Trainer angeschaut habe, zu sehen, okay, da ist ein großes Ziel, der schwarze Gürtel, ja, das war für mich als Kind so das große Ziel, ich muss unbedingt diesen schwarzen Gürtel haben, dann habe ich mein Ziel erreicht, was Jude betrifft erstmal. Und da dann eben dran zu bleiben und zu sagen, okay, wenn ich den schwarzen Gürtel haben möchte, dann brauche ich Zwischenziele. dann muss ich erstmal den gelben machen, dann muss ich erstmal den Orangen machen und immer weiter, immer dranbleiben und auch wenn schönes Wetter ist, dann gehe ich nicht ins Schwimmbad, sondern ich gehe ins Training und ich bleibe da einfach dran. Und das hat mir... Jetzt im Nachhinein natürlich auch super viel für mein Leben mitgegeben. Auch wenn ich da immer so ein bisschen alles anders gemacht habe als alle anderen, die dann eben im waren und gesagt haben, du bist nur dabei und sowas. Aber ich hatte eben mein Ziel und ich bin dort angeblieben. Das ist so das, was mir, glaube ich, Dudo am meisten mitgegeben hat. Ja.
0: Das sind wundervolle Learnings. Also wer sehr achtsam zugehört hat, hat, äh, ich habe direkt äh, fünf Schritte mit aufgeschrieben, also einmal das Durchhalten, ja, weil es geht ja nicht anders, ja, auch da manchmal vielleicht mit Schmerz auf der Matte gelandet, ja, aber dann wieder auch, <lacht> ja, äh, dann die Disziplin, ja, das auch ähm, zu tun, wenn andere andere Dinge tun, die einem vielleicht im ersten Moment viel mehr Spaß machen, wie im, wie im Schwimmbad zu liegen, und dann auch diesen Ehrgeiz, und Ziel zu erreichen. Weil das ist auch das, warum warum man es auch so durchzieht. Weil du dieses Schwar diesen schwarzen Gürtel einfach vor dir gesehen hast. Und das dranbleiben. Und es auch kontinuierlich zu wiederholen. Weil es würde ja auch nichts bringen, einmal im Jahr ins Training zu gehen. Ja? Um einen schwarzen Gürtel zu erreichen, musst du kontinuierlich wiederholen, wiederholen, wiederholen. So wertvoll. Oh, Wahnsinn. Judo ist... Ähm, äh, ist eine Sportart, die ich äh, vor dir und Nathalie tatsächlich nicht wirklich kannte, so, ja. Und deswegen finde ich das so schön, auch von euch gelernt zu haben, wie viele wundervolle Werte darin stecken, die auch in der Persönlichkeitsentwicklung ja maßgeblich sind für die Veränderung. Und das ist so schön zu sehen. Wie war es denn im späteren Verlauf? Du sagtest ja, ihr macht es so viel Spaß aber gerade so, um Anschluss zu finden in der Schule, die Mädchen hatten andere Hobbys, die Jungs fanden das irgendwie im ersten Hotel, warum macht die Judo, ja, wie war es für dich im, ja, in, in den sozialen Austausch, in den Kontakten in der Schule, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, also ich war allgemein schon immer jemand, der mit jedem gut konnte, also es war sowieso so, es hatten so jeder so seine Klicken und Gruppen und hier und da, ich war immer so die, die eigentlich bei jedem mal dabei sein konnte und die sich da dann aber auch nie so komplett positioniert hat natürlich, weil dann wäre sie in einer anderen Gruppe nicht mehr anerkannt gewesen. Und somit war ich da auf jeden Fall jemand, der ja immer so bei allen dabei war, auch immer so alles mitbekommen hat. Aber ja, es hat irgendwie so das Gefühl, da dazu zu gehören, was mir aber gar nicht mal unbedingt immer so schwer fiel, weil ich eben dieses Judo hatte und dieses Judo einfach nochmal wieder eine andere Familie ist, und da einfach dieses Gemeinschaftsgefühl nochmal wieder ein ganz anderes ist. und Weil ich auch für mich gesagt habe, meine Prioritäten gehen anders. Und ich weiß, da habe ich auch ein soziales Umfeld. Und das ist mir sogar lieber als das Umfeld, was jeden Freitagabend irgendwie ins oder irgendwo ja, nach Frankfurt in die Stadt fährt. habe ich gesagt, dann gehe ich halt lieber ins Training. Und da habe ich auch mein Umfeld. Ich habe sehr viel mit erwachsenen Männern trainiert. Tatsächlich schon sehr früh. Ich bin mit ich glaube, 12 oder 13 ins erwachsene Training gewechselt weil es mir im Kindertraining einfach zu langweilig war. Und dann gab es aber bei uns im Verein, halt weil es ja auch ein sehr kleiner Verein ist, dann tatsächlich auch nicht mehr so viele in meinem Alter, die dann da mitgewechselt sind oder die halt auch noch da waren. Ich habe dann sehr viel einfach von früh im Erwachsenenumfeld machen dürfen, was mir natürlich auch wieder ganz andere Perspektiven gegeben hat und andere Dinge gezeigt hat. Und das hat mir aber nie tatsächlich gefehlt, irgendwo in so einer bestimmten Gruppe zu sein. Dadurch, dass ich so viele kleine Gruppen außerhalb der Schule hatte, ich gesagt habe, das ist mir wichtig und das sind meine Prioritäten. Ich habe ja erzählt, dass ich die, ja, beziehungsweise steht in der drin, dass ich auch Musik gemacht habe, dass ich getanzt habe, Theater gespielt habe. Ich habe tatsächlich in meinen vollsten Wochen habe ich wirklich, das alles dann auch zwei-, dreimal gemacht, weil ich eben da gesagt habe, der Ehrgeiz ist da und einmal die Woche bringt sowieso nichts, dann kann ich es auch gleich lassen. Das heißt, alles, was ich gemacht habe, habe ich auch richtig gemacht, also auch beim Tanzen. Ich habe ja gerade getanzt und da kannst du ja Solo tanzen und kannst in der Gruppe tanzen. Und so ist ja nochmal so die Königsdisziplin, da habe ich natürlich auch gesagt, okay, wenn man ich es richtig und wenn man dann auch wirklich sehr viel Zeit da auch verbracht. Und wie gesagt, also in den kurzen Wochen habe ich wirklich alles gemacht, mit spielen, mit ja, Orchestern, Theater und so weiter. Aber ich hatte da eben mein Umfeld und das waren immer Leute, die auch Lust drauf hatten, das zu tun, was ich auch getan habe. Und das war für mich eigentlich schon viel wertvoller als das Umfeld in der Schule, wo ja eigentlich gar keiner wirklich drauf Bock hat, irgendwas zu lernen oder da eben zusammen zu sein. Und da war für mich das Umfeld einfach wichtiger, was einfach mit mir mitzieht und was eben gleiche Interessen hat und dementsprechend ja mich auch weiter hochkommt und weiter eben in meinen ja, verschiedenen Dingen, beim Google oder sowas einfach ich quasi die anderen motivieren, die mich aber auch
0: wieder motivieren, das zu tun mit Lust auf. Also auch da wieder so viele Learnings, was ich direkt rausgefunden habe, so rausgehört habe, wie du gesagt hast, du hattest ja deinen Fokus in, auf Judo, dann hast du mal natürlich dein Umfeld, äh, Freunde aus dem Judo, die dich natürlich motiviert haben, ins Judo-Training zu gehen und nicht ins Freibad oder saufen zu gehen. Wenn man aber natürlich alleine auf seiner, auf sein Ziel geht und irgendwie so alleine für sich trainiert und alleine Jube und sein Freundeskreis will alles feiern gehen und saufen gehen, dann ist es ein, ein richtiger Kampf. Da sich durchzusetzen und auch durchzuhalten. Und das Gleiche ist auch das, was wir ich auch immer sage im Bereich Business. Wenn du Veränderung willst für dich und Business Businessaufbau machst, dann brauchst du ein Umfeld mit Menschen, die genau das Gleiche tun, ja, weil alle anderen werden dich ablenken mit anderen Dingen, ob ins Kino gehen oder feiern gehen oder Netflixen, Serie gucken, äh, weil die einfach in einer anderen Blase sind. Und deswegen, egal welche Dinge man sich vornimmt, such dir die richtige Blase und das ist so wertvoll, dass du es äh, gesagt hast, ja, ich hatte ja meine Blase und dementsprechend waren ja da meine Freunde, waren meine Gleichgesinnten und da gibt es keine Alternative zum Training, da gibt es Training, ja, und dann reden. zieht man auch gemeinsam durch und freut sich auch nach dem Training, vielleicht noch zehn Minuten oder eine halbe Stunde nach dem Training gemeinsam zu reden und die Auszeit dazu genießen, so, so schön. Ja, nimm uns dann in den späteren Verlauf deines Wachstums, was kam dann so als nächstes? Du hast ja so viel gemacht, auch noch gar, hast du gedacht. das ist ja Wahnsinn. Ich äh, bewundere dich so sehr, Jessie. was für eine Disziplin du in deinem Leben hast und äh, so eine Klarheit für dich. Was kam dann so als nächster Abschnitt für mich? Genau, also so mit dem
1: Abitur, ich habe ja ganz normal Abitur gemacht, mit 17 Jahren, also quasi einfach durchgegangen und dann ich hatte tatsächlich nie Probleme mit der Schule, obwohl ich die Schule ja quasi eher ein Leben habe zu den anderen Sachen. Ja, viele machen ja die Schule als Fokus und dann kommen die Eltern bei mir ins Kindertraining und sagen, ja, die, die Kinder müssen jetzt aufhören, Jugend zu machen, weil die haben mal eine 3 geschrieben oder sowas. Wo ich mir mal denke, also es kann ja nicht sein, dass die nichts mehr zum Ausgleich jetzt machen, nur weil sie mal eine schlechte Note geschrieben haben. Ja, auch da eine sehr coole Erkenntnis, die ich jetzt mittlerweile auch habe, dass einfach auch Kinder genauso viel Zeit in der Woche haben wie Erwachsene. Die Erwachsene meistens sich nicht darüber bewusst sind, dass sie die 168 Stunden haben und dementsprechend das auch auf die Kinder übertragen. Ich habe auch mal durchgerechnet, also als Kind hast du ja locker 40, 50 Stunden noch freie Zeit zur Verfügung. Da frage ich mich dann immer, wieso diese Eltern dann nicht die Kinder für vier Stunden mal irgendwann in der Woche ins Training schicken können, damit die auch ihren Ausgleich haben. Also da auch wieder so diese Erkenntnis, jeder hat gleich viel Zeit. Und ich habe es ja auch geschafft, in dieser Zeit so, so viel zu machen. Und genau, dadurch, dass ich aber so viel gemacht habe und so vielseitig war, war natürlich auch so ein bisschen schwierig, dann für mich zu entscheiden, was kann ich gut, was ist jetzt das, was ich später machen möchte. Also ich habe auch in der Schule, ich war jetzt in keinem Fach, ich außer in so Geschichte oder was, das hat mich einfach gar nicht interessiert, war ich halt nicht so gut, aber ansonsten war ich immer durchschnittlich, überdurchschnittlich, war aber in keinem so richtigen, dass ich gesagt habe, hey, das ist jetzt das, was ich mache, da kann ich mir jetzt irgendwie für die Zukunft was aufbauen. Ich konnte alles irgendwie gut, ich hatte, wie gesagt, auch eben mathematisches Verständnis sehr gut, und Physik und sowas, war mir auch. Ich habe, glaube ich, als eine von drei Personen in unseren ganzen Jahren ein Physikabitur geschrieben, und dann habe ich halt gesagt, gut, wenn ich da das Talent habe, dann kann ich ja halt irgendwas in die Richtung machen, habe dann mal ein bisschen gegoogelt und gesagt, na naja, gut, dann, studiere ich jetzt eben Medizintechnik, einfach, weil ich es kann. So Und jetzt im Nachhinein habe ich halt festgestellt, dass ich es tatsächlich nur gemacht habe, weil ich eben das Talent hatte. Und ich gesagt habe, okay, wenn ich das Talent habe, warum soll ich es dann wegschmeißen? Warum soll ich dann nicht sowas machen? Wenn ich Mathematik verstehe, wenn ich Elektrotechnik verstehe, diese ganzen Sachen, wo sowieso Frauen ja auch nicht so verbreitet sind, dazu sagen, okay, dann gehe ich da jetzt rein, ich beweise mir selber, dass ich das kann, dass das auch Frauen können, die da so ein bisschen gegen den Trend und ja, studiere dann eben Medizintechnik, habe in Mannheim angefangen, ein Semester lang und bin dann aber mit hier in Darmstadt gewechselt, einfach weil es mir, ja, weil da einfach der Anspruch nochmal wieder ein anderer ist und ich selber den Anspruch auch an mich hatte, da dann an einer technischen Universität zu studieren und genau, das lief auch alles sehr gut, ich hatte auch da durchschnittlich, überdurchschnittliche Noten, also wenn du da zum Teil sind da Fächer, wenn du da, gestanden hast, bist du schon sehr gut und ich hatte eigentlich immer irgendwie die zwei davor, sodass es auch bei mir immer noch mehr als ausreichend war, also das Talent war da auch für diesen Studiengang und jetzt, ja, nach fünf Semestern, also kurz vor dem Bachelorabschluss, habe ich dann jetzt entschieden aufzuhören, einfach weil ich durch ein Tief letztes Jahr durchgegangen bin, wo ich gemerkt habe, ich mache das, weil ich das Talent dafür habe, aber ich mache es nicht, weil es mich erfüllt, ich mache es nicht, weil das das ist, was ich bis zum Ende meines Lebens machen möchte oder wo ich jetzt irgendwie sehe, dass noch ein Ziel hinter diesem Ziel ist. Und da, das sind auch so die wichtigsten Fragen, glaube ich, zumindest jetzt rückwirkend, die ich mir dargestellt habe. Zum einen, was kann ich gut? Also was sind meine Talente und meine Stärken? Aber auch, was mache ich gerne? Weil super viele Leute, die, ja, die überlegen sich, was, was kann ich gut? Und dann machen sie genau das, aber machen es nicht gerne. Oder auch andersrum es gibt es super viele Leute, die einfach ja, das machen, was sie gerne machen, aber es gar nicht mehr so gut So, als simpelstes Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich singe gerne, aber ich kann es einfach nicht gut, ist es vielleicht nicht so sinnvoll, da was draus zu machen. Genauso andersrum, wenn ich zwar gut singe, aber gar nicht gerne singe, warum soll ich dann mich auf die Bühne stellen und singen? Also jetzt ganz banal, aber genau da die Schnittmenge zu finden. Und das war das, was mich dazu gebracht hat, dann jetzt letztendlich auch ja, aufzuhören zu studieren, obwohl es so kurz vor dem Abschluss war, und nochmal mich neu zu sortieren und orientieren zu sagen okay ich mache jetzt was anderes ja und jetzt bin ich hier durch das Coaching und lieben Fieber, habe ich mich super viel mit Persönlichkeitsentwicklung und meiner Kindheit vor allem auseinandergesetzt habe das Studium abgebrochen und mache jetzt Nachhilfe für Kinder So fange ich jetzt an Kurse zu geben für ja, so Mindset eben Geschichten auch aber auch für Kinder
0: Wow, das ist auch da hast du jetzt so, so viele wertvolle Themen mitgegeben. Also zum einen auch Hut ab, dass du dich für ein Studium entschieden hast, wie du selbst gesagt hast, was nicht typisch ist für eine Frau. Und das ist ja das, was ich euch ja ansporne zu tun. Macht die Dinge, die wir als Glaubenssätze mitbekommen haben, dass wir Frauen nicht dürfen. Wir dürfen grundsätzlich alles machen. Wichtig, dann auch das Entscheidende, wo du gesagt hast, dass man auch wirklich dafür brennt und nicht nur dass es einen der Weg irgendwie vorgegeben hat, ja, ich bin dafür talentiert, aber wenn man nicht den Spaß daran hat und, und das Herz nicht danach sich sehnt, ja, noch mehr zu tun, nur aus dem Ehrgeiz heraus, weil du bist natürlich sehr diszipliniert aus deiner äh, Vita und sportlichen Aktivitäten Du sagst, ja, okay, die Disziplin hat ja natürlich auch den Rahmen gegeben, immer sehr gut zu sein und auch im Studium sehr gut zu sein und irgendwann mal zu sagen, hey, aber ich würde es nicht ein ganzes Leben machen und so wertvoll in jungen Jahren gerade das zu erkennen, ja. Wie viele machen 40, 50 Jahre das Gleiche, nur weil es halt, ja, weil es so ist? Und hinterfragen ihr Leben nicht und die hinterfragen es halt meistens, wenn es zu spät ist, ja. Ich ja, wirklich, äh, du bist so eine Hammer-Persönlichkeit, so große Entscheidungen. <lacht>